0: Ça y est, nous y sommes, délivrance, délivrance pour deux raisons, tout d'abord parce que c'est vendredi, ça je ne vous apprends rien, et puis parce que nous nous rendons au salon du chocolat aujourd'hui, alléluia, c'est bien ça hein, Charlotte, alléluia le chocolat
1: Bonjour Simon, bonjour à tous. Oui, c'est bien ça, on, on s'est rendu dans le, le, le palais des saveurs et du chocolat. Si ça, c'est pas un, un beau thème pour la Saint-Valentin quand même, si vous voulez offrir des balotins de chocolat, il y en a même des personnalisés ici dans le salon. J'ai pu voir que certains stands vous faisaient des, des cœurs, vous pouvez faire une photo aussi pour personnaliser votre boîte. Enfin bref, le cadeau idéal de cette Saint-Valentin, je pense qu'en Belgique, ça reste le chocolat. Et donc, c'est le monde que nous allons découvrir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un grand amateur de chocolat, Simon
0: Oui, on, on peut le dire. Avant, j'ai... Je... J'aimais bien le chocolat au lait. Et plus je vieillis, plus j'aime le chocolat noir brut.
1: Ah, mais c'est vrai que les goûts changent. Hein. De, quand on est petit, on a plus tendance à manger du chocolat blanc où il n'y a euh, en fait pas tellement de goût de chocolat, ça, plus du final. sucre et, et du lait finalement. Euh, et puis, on, on se dirige vers des goûts un peu plus forts euh, avec le chocolat noir. Avec l'amertume, Exactement, on va raconter l'histoire du chocolat aussi parce que c'est important, elle fait partie de l'histoire belge mais pas seulement parce que comme vous le savez les fèves elles ne se cultivent pas ici il va falloir raconter d'où elles viennent comment est-ce qu'elles sont transformées et on va pouvoir le raconter eh bien, avec les différents euh, exposants qui sont ici, il y a une centaine d'exposants euh, qui viennent vous expliquer leur chocolat la différence de chocolat, comment est-ce qu'ils la produisent et puis euh, tout ce, ce système alors j'ai voulu commencer l'émission avec euh, quelqu'un qui connaissait le processus de A à Z qui a pu euh, observer et surtout participer à ce processus de A à Z. C'est William Bertin qui est avec nous et qui est chocolatier. Bonjour William. Bonjour. Vous, euh, vous êtes ici dans le stand, dans le deuxième palais, juste à côté de l'atelier de pâtisserie. D'ailleurs, on a de la chance parce qu'ils viennent de s'arrêter, sinon c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Ça, ça fait beaucoup de bruit. Alors vous êtes fils de producteur de fèves de cacao oui. au
2: Cameroun. Oui, euh, je m'appelle William. Je suis fils et petit-fils euh, de planteurs de, de cacao. On appelle ça des cultivateurs au Cameroun. Oui, j'ai grandi en, au milieu de, de ces cacaoyers, des petits des petits césarbres, des petits arbres qui euh, qui donnent la fève. Et euh, voilà. Euh...
3: C est,
1: c est un... Donc en fait, ici en Belgique, on ne peut pas les cultiver. Forcément, on n'a pas le climat euh, qui permet de... Et pourtant, on est connu pour avoir le meilleur chocolat du monde. Et alors, je vous ai posé une question juste avant de prendre l'antenne et je pense que ça vaut la peine de vous la poser. Comment est-ce que vous, euh, petit, euh, dans justement ces, ces, ces champs de, de cacaotiers euh, vous voyez le, le chocolat Qu'est-ce que représentait le chocolat pour vous au Cameroun
2: Le chocolat pour nous, quand, dans mes souvenirs, c'était juste cette pâte tartinée. Quand on dans, la, dans une boutique aller acheter une baguette et demander au boutiquier de, de tartiner ta baguette avec. C'était que ça. C est, c est, dans nos souvenirs aussi, c'était très difficile parce qu'on avait ces mythes dans la tête que ces plantations-là étaient destinées pour une production de chocolat. Mais ce n'était pas sûr parce qu'on ne voyait pas, on n'avait pas d'usine de transformation. Donc, du coup, on disait oh, c'est une plantation qui nous rapportera de l'argent ou qui, qui sera simplement donné un héritage à un fils qui donnera à son fils, ainsi de suite. Donc c'était un peu ça le souvenir qu'on a du chocolat.
1: Le, le mythe du chocolat, alors le Cameroun il est compté parmi les six meilleurs producteurs d'Afrique. Il faut savoir qu'il euh, y a la Côte d'Ivoire en tête et puis euh, il y a le Ghana qui produisent ensemble 50% euh, plus ou moins de la production mondiale. Mais il faut savoir qu'il y a 70% des fèves de cacao qui sont produites en Afrique et donc euh, le reste ça doit être en Amérique latine je suppose. Euh, le Cameroun et vous sur votre plantation, vous avez décidé d'aller un peu plus loin et de vous former euh, au métier de chocolatier ici en Belgique. Alors, euh, avec vous j'aimerais pouvoir retracer le parcours d'un chocolat si on prend les pralines qui sont exposées devant vous. Si on doit partir de la fève jusqu'à ça, comment est-ce qu'on y arrive
2: D'abord, euh, La première étape c'est la cueillette. Une fois que parce qu'une plantation euh, pour, pour avoir des cabosses, on va attendre que euh, le petit arbuste, euh, la cacaoïe puisse avoir 10 ans. Elle dure vraiment 10 ans. Une fois que les cabots sont sortis, il faut aller les cueillir. Je me rappelle, c'est avec un petit coupe-coupe, on les cueille, ils tombent au sol et puis on vient les ramasser, on les met dans une bassine pour faire un, des grands tas autour d'une petite petit clairière parce que les champs, ils ont, on les plante sous l'ombre des arbres. Donc il faut des grands arbres, et c'est en dessous de ces arbres-là qu'on vient planter les cacaouillés. Et alors là, on va vraiment enlever les petites graines et les, les fermenter. Une fois qu'ils sont fermentés, pendant la fermentation, ils commencent déjà à développer ce petit euh, arôme que vous allez ressentir dans le chocolat. Et après trois jours, on va les sécher. Ce, ce temps de séchage, ça dépend vraiment euh, de la température, parce qu'en Afrique, et surtout dans les zones tropicales, il y a parfois de la pluie. Donc on va attendre que les fèves vraiment se débarrassent de toute leur humidité. Une fois qu'ils sont, on a enlevé cette humidité-là, on va les remettre dans les sacs et ça serait cheminé vers... Euh, les grands producteurs ou les grands revendeurs et transformateurs et là, à ce moment-là, ils sont transportés, ces acheteurs les achètent et ce qui est vraiment un peu aussi dommage, c'est que quand on parle du, du chocolat, on parle de plus de 100 milliards de, de dollars qui sont mis juste pour le chocolat à travers le monde et que les producteurs n'en profitent que 6, 6 milliards, donc ça veut dire ce qui vient les intermédiaires ils en prennent un peu beaucoup dans les poches et, euh, et ces cultivateurs qui ne sont vraiment pas éduqués financièrement ne connaissent que le travail de la terre alors ils n'ont rien, ils n'ont presque rien. Et je me rappelle bien parce que mon grand-père il en avait des énormes champs d'hectares et on n'avait pas la possibilité au bout d'une année de vivre vraiment de ce fruit, de ce travail-là parce qu'en une année, il n'y a que deux cueillettes et ces deux cueillettes là ne suffisent pas à faire vivre toute une famille. Et donc, une fois donc que ce cacao, il est achevé chez les, euh, les grands revendeurs qui l'importent ici, comme moi, on le ramène ici, mais nous on a la chance, avec nos chaises belles et maîtres du goût, d'aller vraiment prendre chez les cultivateurs eux-mêmes, donc d'acheter au juste prix et de le ramener jusqu'ici, pour pouvoir lui donner tout euh, ce savoir-faire belge qu'on qu rencontre ici, donc ici, quand il a le, le, nos fèves arrivent, ces petites, euh, que j'appelle euh, de leurs brins, quand il arrive ici dans les usines, il est dépouillé de tous euh, ces déchets dans cette petite enveloppe tout sèche qu'on enlève et là vraiment on a la, la vraie fève, on la fait torréfier, et une fois qu'il est torréfier, on vient le concasser et on enlève ce qu'on appelle le grué. Ce grué là repasse à une autre euh, on le broie encore jusqu'à ce qu'on revient à un tourteau, qui est une sorte de poudre et ce, cette poudre on vient la presser complètement pour retirer, pour la séparer de ce qu'on appelle le beurre de cacao. Ce beurre de cacao est mis de côté, et de l'autre côté, on a ce tourteau qui est vraiment sain. On va maintenant le mettre au conchage. C'est une sorte de machine, et ici en Belgique, on a des normes qui, qui, euh, qui peuvent, pour qu'il reste dans son niveau de conchage, qui vont prendre 78, 78 heures de conchage dans une machine en ajoutant euh, ce beurre de cacao qui va le rendre plus homogène, plus doux à la bouche et c'est ce qui est magique, c'est ce qui vient vraiment donner la valeur à ce travail euh, des paysans qui ont passé toute l'année à, à veiller sur leurs plantations. et vraiment la Belgique vient embellir ce beau boulot et apporter vraiment un chocolat de qualité aux consommateurs.
1: Moi, je vais revenir sur une étape qui est très importante, c'est celle de la torification, parce que euh, c'est celle qui va donner toutes les, tous les arômes, toutes les saveurs de la fève de cacao. Et pourquoi est-ce que euh, la torification elle se fait en Belgique, elle se ferait pas au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, directement chez les producteurs
2: Au Cameroun, par exemple, on n'a pas encore mis sur pied. Il y a certains sûrement qui le font, mais ça ne serait pas appelé du chocolat belge. L'appellation chocolat belge, je crois qu'elle est protégée. Et Ici en Belgique, il y a des normes et des, des techniques qui sont appropriées, qui nous permettent d'apporter de, de, la torréfaction à son juste niveau et qui permettent de développer tous les arômes. Parce que c'est en ce moment-là que le chocolat il prend son caractère. Si vous avez des fèves qui ont été torréfiées, vous aurez un chocolat qui aura un petit goût brûlé ou amer et qui ne sera pas bon. En Belgique, on a la bonne température, on a la bonne technique et on vient vraiment libérer les arômes, ils font euh, comme euh, dit, euh, ils sont libérés, ils sont délivrés, et dans notre palais, ils en font un, un plaisir de dégagement et tout. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller au-delà de votre histoire dans la plantation euh, de cacao et de vous dire, moi j'ai envie de devenir chocolatier à proprement parler, d'aller en Belgique et, et d'avoir le produit final, d'aller jusqu'au produit final qui est le chocolat qu'on achète et qu'on qu déguste
2: Vous savez, euh, comme tu disais, c'est vraiment un mythe euh, quand on vous dit cette plantation-là, elle fait du chocolat. Et euh, pour moi, dans ma curiosité, étant donné que je suis né dedans, dans, dans ces champs-là, je me suis dit, je vais pousser ces mythes plus loin, je vais aller voir. Et quand je suis arrivé là, c'était la bonne école. Et euh, je ne voulais pas rester avec l'amertume du travail de toute une année. Les, les seaux de cacao, des cabos portés sur les collines, parce qu'en Afrique, il y a vraiment des grandes collines. Et je vous dis, le champ il s'étend dans des hectares. Il faut, on ne peut pas y aller avec une bouette ou une machine pour transporter les fèves, donc c'est à la tête, c'est vraiment un travail à la main. Et vraiment, étant donné que j'avais vécu tout ça, toutes ces difficultés-là, maintenant je peux dire que j'ai vu le paradis parce que c'est le chocolat, c'est vraiment la partie douce. Même travailler du chocolat ici, ce n'est pas difficile, c'est plutôt une partie de plaisir. On peut prendre des journées des journées à marier le chocolat parce qu'il se marie avec tout. Il est vraiment, euh, c'est une matière qui, qui se transforme, comme vous avez vu là. Je le transforme en masque, j'en fais euh, des pralines avec euh, de la framboise, des goyaves, euh, de la menthe. Donc, il a, il a c'est comme au, au début, selon l'histoire des mayas, c'est un produit qui a été volé dans le champ des dieux, c'est une boisson des dieux. J'adore le chocolat, c'est vraiment la plus belle partie euh, du travail fini que j'ai découvert ici.
1: Quand vous êtes revenu avec vos chocolats, votre production au Cameroun, dans votre plantation familiale, comment est-ce qu'ils ont réagi au goût et puis à se dire, mais waouh, c'est dingue parce que c'est quelqu'un de chez nous qui va faire le produit final en Belgique et, et c'est ce que nous, on cultive.
2: Oui, quand je suis arrivé avec les chocolats, euh, c'est une très, très belle histoire parce que dès que je suis arrivé, j'avais, euh, comme je vous ai raconté l'histoire de mon grand-père, j'avais deux cousins à qui euh, les, les champs avaient ils avaient hérité des champs. Mais malheureusement, mes cousins euh, regardant un peu la ville européenne, euh, ils, se, ils ont vendu leurs champs parce que le travail était difficile et ça rapportait pas grand chose pour prendre la route de l'exil. Et euh, mes cousins, ils, un parmi eux est venu mourir dans la Méditerranée. Et quand moi je suis rentré, je leur ai dit, mais avec ce cacao que vous aviez là, on pourrait le consommer, on pourrait faire des choses et faire du chocolat. Ils m'ont dit, mais non, j'ai dit, allez-y, goûtez. Ils ont, ils ont goûté, c'est eux qui m'ont dit, non, ça c'est... Un travail de maître, toi tu es le maître du goût, tu as su donner à nos fèves qu'on connaît l'odeur, on connaît la dureté du travail, tu leur as donné un goût. C'est d'où est venu le nom le maître du goût. Et, euh, et vraiment, pour eux, c'est formidable, ça, ça redonne l'espoir. Et c'est pour ça que vraiment, cette Isabel, pour nous, c'est un, un signe d'espoir. C'est de dire, voilà, on peut transformer grâce au savoir-faire on peut transformer ce qu'on pense difficile à une douceur.
1: Merci, William Bertha. On n'aurait pas pu euh, rêver mieux comme histoire pour commencer ce Salon du chocolat. Maintenant, on sait d'où il vient. On sait quelles sont les problématiques qui sont liées au chocolat aujourd'hui. Et on va pouvoir aborder toutes ces problématiques, notamment avec les différents pays, justement, euh, africains euh, qui sont représentés ici aujourd'hui comme producteurs de cacao. Il y a aussi, euh, je pense, d'autres pays. Je pense qu'il y a l'Équateur aussi, pas très loin. Il y a un stand d'Équateur.
2: Il y a la Jamaïque qui est là. Il y a, je pense, un stand de la Côte d'Ivoire dont il y a vraiment tout le monde est représenté dans ce salon de chocolat, ce qui est bien, c'est un carrefour où on se rencontre tous chocolatiers avec une même passion et un même rêve, euh, ravi le palais de tous ceux qui viendront là pour visiter le salon de chocolat.
1: Merci, William. On va rencontrer et partir euh, voyager euh, aux, aux odeurs et surtout au goût du chocolat. Son ASB s'appelle le maître du goût. Et justement, euh, lui, il a envie eh bien, de redonner de la valeur à ces, tout ce processus du chocolat, du producteur jusqu'au produit fini. Alors, je vais vous promettre, Simon, de goûter le chocolat. Mais je dois vous avouer mm -hmm. euh, que le chocolat est un ennemi de l'animateur radio. <rire> Puisque quand on mange du chocolat, on est incapable de parler. C est, c est, Exactement.
4: Juste, on a une
0: sorte de petite pâteuse comme ça. Ouais. Voilà. Ben donc écoute...
1: je, 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 je ferai en sorte que ça soit toujours possible c'est
0: ça vous prenez des risques que vous êtes en train de me dire ah oui, on aura pour tout temps de... voilà. mieux connaître le chocolat pour mieux l'apprécier en tout cas c'est notre but c'est celui de Bruce Et ça tombe bien parce que c'est également celui du salon Pour chaque cause un effet La vie est ce que tu en fais c'est un petit cours de philosophie signé starflamme avec la sonora.
5: Sur BX1+, de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Jusque dimanche, Bruxelles est la capitale du chocolat. On assume un petit peu notre statut parce que la Belgique à l'étranger, ce sont les frites, les bières et le chocolat. On est un petit peu dans le cliché, donc on s'est dit, on le joue à fond.
1: Exactement. Alors on a entendu l'histoire de William et par l'histoire de William on a compris eh l'histoire du chocolat aussi puisque euh, lui en tant qu'enfant de producteur, petit enfant de producteur, il nous a raconté euh, le parcours d'une fève de cacao euh, du Cameroun pour son cas jusque euh, dans les assiettes ou en tout cas dans les ballotins de chocolat des Belges. Alors euh, j'ai décidé de me rendre sur un deuxième stand, celui de Harika Denis. Bonjour Harika Bonjour. Alors, vous êtes chocolatier et donc, euh, contrairement à William qui euh, connaît euh, le, le travail du champ, euh, vous, vous intervenez lors de la deuxième partie de vie euh, du chocolat, c'est-à-dire que vous récupérez les fèves euh, et c'est vous-même qui, euh, ici, transformez le chocolat. C'est-à-dire qu'on n'est pas de la matière première, mais euh, on fait la transformation pour en faire des pralines, des jolies pralines que vous exposez ici. Vous avez ouvert votre chocolaterie il y a 12 mois qui s'appelle, bien comme vous, euh, Denis, et euh, vous avez déjà reçu le prix du meilleur chocolatier Wallon de l'année par Gautemillo. Bravo d'abord. Merci beaucoup. Alors moi j'ai envie de, on a raconté un petit bout de l'histoire de chocolat. Moi j'ai envie de raconter un petit bout de l'histoire d'un chocolatier. Comment est-ce qu'on devient chocolatier belge Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette folle aventure Et puis comment est-ce qu'on se... On, on, on se lance avec une première chocolaterie
6: Alors je pense que tout d'abord bah, il faut être passionné par ce qu'on fait et être très gourmand. Voilà, c'est les deux éléments pour devenir chocolatier. Et euh, voilà, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est en prenant du plaisir bah, qu'on s'améliore, qu'on va un peu plus loin dans les recherches et qui fait en sorte qu'au bah, final, ça ne devient plus un métier, mais vraiment une passion. Et euh, c'est ce que j'ai fait.
1: Comment est-ce qu'on arrive à se former Il y a des écoles de chocolaterie. Comment vous avez débuté
6: C'est ça. Donc j'ai été dans une école de chocolaterie, mais qui fait là aussi boulangerie, pâtisserie, confriserie et glacerie. Et ensuite, euh, j'ai fait une grande maison à Bruxelles où, où j'ai vraiment fait mes armes, où j'ai rencontré d'autres chocolatiers euh, super expérimentés qui m'ont transmis à leur tour, leur passion au final. Et puis euh, bah voilà, j'ai fait deux, trois petites chocolateries artisanales. Et puis je me suis lancé maintenant euh, à mon propre compte.
1: Quand on dit faire ses armes auprès d'un autre chocolatier, euh, ça commence par, euh, c'est quoi la, la base Par exemple, on va commencer avec euh, le tout début, le peut-être le plus facile, et, et l'évolution vers le plus difficile. Comment est-ce qu'on pourrait classer
6: Voilà, bah, il faut voir toute la palette que peut avoir un chocolatier, mais effectivement, on commence par la praline. Donc, il euh, y a deux types de pralines, la praline moulée la praline enrobée, j'ai commencé par le moulage et puis on a commencé par les ganaches, puis on a activé par du pistolage pour donner des petits looks sympas et puis ben voilà on va dans les pralinés, dans les caramels et on évolue comme ça au fur et à mesure.
1: Quand vous avez lancé votre marque, comment est-ce que vous vous êtes dit, euh, voilà il y a déjà plein d'acteurs, comment je peux me différencier par rapport aux autres chocolatiers belges et autres d'ailleurs
6: voilà. Bah déjà, le, avoir sa propre identité, c'est quelque chose de super important. Pas essayer de faire ce que les autres font, parce que du coup, bah, on ne se démarque pas. Euh, et moi, j'ai décidé de travailler avec un chocolat qui respecte le producteur, mais également des matières premières locales. Et là, on peut parler, euh, j'ai un miel, euh, un spéculoos ou encore du beurre qui est vraiment très local au niveau de, de ma chocolaterie. Et puis, euh, bah, ma spécialité à moi, c'est les ganaches. Donc, euh, savoir l'équilibre et la finesse euh, dans, un, dans une bonne praline.
1: Vous parliez des matières premières et du fait que vous vouliez euh, que les producteurs soient bien rémunérés, par exemple, ça passe par quoi, comment et est-ce que c'est euh, un système qui, que tous les, tous les chocolatiers favorisent aujourd'hui ou encore
6: trop peu Ça, c'est une bonne question. Mais... Euh... Moi, j'aime beaucoup discuter ici au Salon du chocolat. Bah, voilà, en plus, ça me donne la possibilité de discuter avec des planteurs et justement avoir une, une perspective de travailler ensemble. Parce que bah, oui, euh, tout le monde n'utilise pas un chocolat euh, de qualité, mais également un chocolat qui respecte justement les planteurs. Et on ne peut pas avoir une bonne praline si à la base, on n'a pas une bonne fève. Donc, euh, leur travail ne soit pas euh, mis en avant aussi.
1: Vous travaillez avec des fèves qui viennent d'où, principalement
6: alors là, on travaille quand même avec pas mal de, de sortes. On a euh, des fèves qui viennent du Mexique, du Sao Tomé, euh, du Ghana, de, la, de Madagascar, d'Équateur. Donc euh, tout ce qui me, me goûte, en fait, euh, je travaille avec.
1: Qu'est-ce que ça amène comme différence de travailler avec des fèves qui viennent d'endroits différents, de pays différents et donc je suppose aussi de climats différents Qu'est-ce que ça change dans le goût
6: Voilà, c'est un peu comme le cépage. Euh, on a vraiment bah, un patrimoine, une terre, une culture, un type de fève, un type de soleil et donc chaque fève, à sa propre caractéristique, à ses propres goûts et bah, après c'est à nous à mettre ça en avant et ne pas lisser justement avoir un chocolat qui, est, qui on trouve partout de la même chose. Et donc voilà on va prendre l'exemple du Madagascar, c'est des sols qui sont très rocheux et donc du coup bah, on a un chocolat qui est beaucoup plus acidulé qui est vraiment très particulier euh, par rapport par exemple à un chocolat de Côte d'Ivoire ou un chocolat d'Équateur qui lui est très cacao euh, au niveau des, des sensations.
1: Est-ce que vous avez l'impression de manger le chocolat, de goûter le chocolat de la même façon que vous le faisiez au début euh, de, de, vos, de vos découvertes de chocolat Est-ce qu'avec le temps, on, on devient tellement critique qu'on ne goûte plus le chocolat de la même façon
6: Alors ça, c'est évident, parce que j'ai goûté euh, un chocolat que j'avais goûté il y a 12 ans, il y a, il y a à peine 15 jours, et euh, je n'ai pas été déçu, hein, mais je me suis dit « Ah, c'est plus comme dans mes souvenirs !» Parce que, ben voilà, nos palais évoluent aussi, et, euh, et à force de goûter beaucoup de produits on devient beaucoup plus exigeant et euh, ben, comme on a goûté beaucoup beaucoup de trucs, ben, peut-être des choses qui, qui nous excitaient quand on avait 12, enfin, il y a 12 ans et peut-être moins euh, folichons euh, à l'heure d'aujourd'hui.
1: On en trouve quand même de, de, de toutes les sortes hein, du chocolat, que ce soit dans les supermarchés ou chez les chocolatiers. Comment est-ce qu'on pourrait différencier un bon chocolat d'un mauvais chocolat
6: ça, ça va surtout dépendre des, des clients qui l'achètent. Moi, je dis il euh, n'y a aucun souci, euh, a, il en faut pour tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est de la transparence par rapport à la façon dans laquelle on travaille, le type de produit qu'on travaille. Et ça, je pense que c'est super important que le client sache ce qu'il achète. Et donc, euh, je ne pense pas qu'il y a vraiment un mauvais chocolat. Il y en a pour tous les prix. Et euh, il faut que chaque, le client s'y retrouve.
1: Une première chocolaterie donc, que vous avez ouvert euh, il y a presque un an, il y a tout pile un an presque, euh, à Andenne, à côté de Namur. Est-ce que vous avez dans vos projets euh, d'ouvrir euh, euh, une autre chocolaterie ou de devenir un peu plus grand ou c'est pas vraiment dans
7: le
6: plan Alors, on est entre les deux, donc euh, voilà, on a un peu plus d'un an et euh, on va peut-être ouvrir un, un e-commerce. Parce que ben voilà, ouvrir une deuxième boutique en moins de, enfin, ouvrir deux boutiques en moins d'un an, c'est un peu compliqué. Et donc, euh, voilà, on va peut-être agrandir l'atelier, parce que pour l'instant, on a un atelier qui fait 20 mètres carrés, donc c'est quand même très petit. Et euh, on ne sait pas euh, produire plus qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc il euh, faut trouver des solutions. Et, et on veut rester artisan. Et pour ça, on a juste besoin d'espace. Voilà, on, on a engagé d'autres chocolatiers, mais il nous faut de l'espace pour pouvoir nous exprimer.
1: Merci Arika, on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de votre aventure. Nous, dans la suite de l'aventure du Salon du chocolat, eh bien, je vais vous proposer des dégustations évidemment, pourquoi pas aussi euh, des créations, puisque certains sont venus avec euh, leur fontaine à chocolat et ils vous font les plaques euh, comme ça devant vous, alors je vais essayer d'aller euh, euh, m'immiscer dans tout ça et puis euh, surtout euh, de l'expertise, de, de puisqu'on est belge, on sait faire du chocolat et ici je peux vous assurer qu'il y a du monde qui sait de quoi il parle.
0: Quelle est la différence entre un bon chocolat et un mauvais chocolat bah, un bon chocolat, tu le manges et c'est bon. Mais un mauvais chocolat, bah, tu le manges, c'est mauvais. C'est une référence aux inconnus. <rire> oui, <rire> mais ça tombe un peu à plat, on est bien d'accord. Hein. Voilà, voilà. Great <rire> mountain fire, peut-être, pour me sauver avec Move on. <rire> si vous êtes passionné et gourmand, bah, devenez chocolatier, hein, pourquoi pas. Nous étions la semaine dernière au défi des talents à l'EFP et, et le stand chocolaterie confiserie avait beaucoup de succès auprès des élèves. Je me souviens.
1: Quand on est jeune, gourmand et qu'on a envie de se lancer dans un domaine qui est un, un, de l'artisanat, on a vraiment le droit à la créativité. Le chocolat, c'est assez incroyable. Alors, je m'arrête au stand de Leonidas, qu'il qu ne faut plus présenter, hein, qu'on connaît tous, puisque vous êtes en train de créer du chocolat devant les visiteurs du salon. C'est Daniel Stallard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là à créer des œufs de Pâques. Alors, vous allez pouvoir partager avec nous et nos auditeurs, non pas la, la recette, parce que ça, je sais que vous n'allez pas nous la donner, mais en tout cas, les secrets, les secrets de fabrication de ces friandises qu'on mange malheureusement sans fin. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
8: Ben oui, euh, quand on aime, on ne compte pas. Hein. C'est vraiment la, la, je dirais la définition pour, pour les chocolatiers qui est, euh, et pour les gourmands surtout.
1: Alors, un œuf en chocolat, qu'est-ce que ça représente comme exercice pour un chocolatier C'est quelque chose d'assez compliqué, de plutôt facile
8: Alors oui, c'est plutôt compliqué parce qu'en en fait, on présente ceci avec deux moules, et non un, pour les pralines en général. Et donc deux moules que l'on va superposer les uns aux autres. Donc on commence par une coquille euh, que l'on va laisser refroidir euh, plus ou moins 10 minutes au frigo. Euh, ensuite, on va y mettre une inclusion. Ça peut être une noisette, euh, des, des pépites de, de, de sucre pop, etc. On y met la crème et on y repasse au frigo et à ce moment-là, on va refermer l'ensemble pour obtenir l'œuf.
1: C'est quoi l'étape cruciale Est-ce que si, par exemple, le refroidissement ne se passe pas comme prévu, les plaques ne vont pas coller entre elles
8: Alors le risque, c'est ou bien les, les petits œufs ne vont pas coller entre elles, exactement, ou bien le moule ne va, enfin, les petits œufs ne vont pas se démouler complètement et là, c'est vraiment la catastrophe.
1: <rire> oui, on va éviter la catastrophe devant les visiteurs, je suppose. Tout à fait. Je vois que vous êtes en train de fondre votre chocolat de manière permanente. Est-ce qu'il y a une température idéale pour tenir le chocolat suffisamment liquide pour faire ce genre de création
8: Alors oui, la température de départ c'est 45, donc à ce moment-là le, les cristaux de, 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 de beurre de cacao sont complètement fondus. Et, et cette température est trop haute pour pouvoir euh, obtenir un chocolat qui est brillant, euh, cassant et, 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 de, et, de, et aussi d'une de, 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 de durée de vie plus longue. À ce moment-là, on va donc euh, ce qu'on appelle tempérer le chocolat. On va passer de 45 à 28 degrés et 29 pour le lait et 32 degrés pour le chocolat fondant. Qu'est-ce
1: qui se passe si je chauffe trop mon chocolat
8: Alors il va être euh, euh, soit gris, il va être euh, mou. On va moins facilement le conserver euh, et puis c'est beaucoup moins agréable en bouche parce qu'on va avoir un côté granuleux un côté
1: granuleux qu'on n'a pas tellement envie d'avoir, sauf si c'est pour mettre des noisettes dans notre offre de Pâques. <rire>
8: Tout à fait, sinon on a l'impression de manger du sable, c'est pas vraiment agréable à ce moment-là.
1: Alors si je devais vous demander votre avis personnel sur le meilleur offre de Pâques, euh, praliné, chocolat noir, chocolat blond, ça serait quoi
8: Moi je dis toujours que ça dépend des heures et du moment. Euh, le matin, moi j'aime bien du chocolat noir, euh, que j'aime bien euh, déguster avec euh, du café par exemple. Je trouve que la combinaison va bien. Et puis, je dirais, à 4 heures, on passe plus dans la douceur, hein, mais c'est un grand enfant. Les chocolatiers sont des grands enfants, hein, donc on a un peu notre petit 4 heures. Et le soir, ben, c'est un peu euh, selon l'envie, ce qu'on a envie, de, de, soit avec des fruits, soit avec des noisettes. enfin, Est-ce qu
1: est qu'après les années euh, d'expérience, de, de travail dans le chocolat, on apprécie toujours autant de manger du chocolat ou est-ce qu'à euh, un moment donné, on n'en peut
8: plus non, non, moi, le pharmacien, quand il y a la de tête, il prend de l'aspirine. La, hein. euh, donc le chocolatier, euh, forcément, il adore. Et moi, j'espère qu'un jour, si... Enfin, euh, quand on, on va m'enterrer, je prendrai quand même certainement même ma tablette avec... Comme le pharaon.
1: Vous voulez être enterré avec ah, votre tablette oui, de oui, chocolat
8: oui, oui, ou, Et Au moins un kilo.
1: Ça, ça doit être du léonidas je suppose Oui, bien sûr. <rire> oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous faites des œufs en chocolat. Est-ce que c'est prévu de faire ça tout le week-end
8: Oui. Donc, euh, on peut venir nous voir et... Euh, J'invite tout le monde à venir, euh, parce qu'il y aura une dégustation gratuite euh, par les Léoïdas, le nouveau petit œuf pour l'année la 2020.
1: Et moi, je peux je peux le goûter, le et nouvel petit œuf
8: Vous serez en, en primeur.
1: En primeur. Alors, c'est un, un chocolat praliné, c'est ça
8: Alors, donc, c'est une ganache, donc, qu'on appelle le Gold. On a choisi Gold parce que en fait, c'est un sucre qu'on a choisi, qui vient de l'île Maurice, et qui a l'appellation Gold, qui donne un croustillant, Les gens aiment bien... Enfin, je dis toujours, les gens craquent en s'entendant croquer, euh, et donc euh, cette ganache est euh, de couleur or parce qu'on utilise du chocolat blond.
1: C'est très très bon et c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'il y a des morceaux de sucre euh, comme ça dans la ganache.
8: Oui, donc c'est un sucre bio de l'île Maurice euh, qui, est, qui, est, qui est non raffiné euh, et qui a une qualité très, très supérieure.
1: À votre avis, qu'est-ce qui fait euh, la popularité du chocolat Leonidas à l'international Qu'est-ce qui, qu qui le rend si, si populaire euh, chez nos amis, euh, par exemple, américains, chez nos amis chinois
8: bah, D'abord, il y a le Made in Belgium, qui est important, parce que on a une renommée mondiale euh, sur le chocolat. Ça, c'est vraiment important. Euh, ce sont des produits qui sont frais. Euh, et donc, euh, il y a le savoir-faire du chocolatier aussi. Il y a aussi la renommée de la maison. Il y a plus, de, plus plus de 100 ans, donc ce sont tous des éléments, les uns mis à l'autre, qui font que euh, ce soit en Asie ou aux états unis enfin partout dans le monde, peut-être même dans, chez, chez les Inuits, je ne sais pas, il y a d'autres notre chocolat.
1: Merci Daniel Salarte pour cette découverte des œufs de Pâques, parce que oui, il n'y a pas d'époque, euh, en fait il n'y a pas de date euh, à partir de laquelle on peut faire des œufs de Pâques, on peut les faire toute l'année ou quand même, vous avez une date euh
8: ben, au mois d'août, c'est moins vendeur, mais non, là, on, vit, on, on le fait exceptionnellement pour le salon. C'est pour, vraiment pour dire aux gens, voilà ce qu'on va préparer pour Pâques et faire découvrir aux gens qui vont venir se déplacer jusqu'ici.
1: Il n'est jamais trop tôt pour manger des œufs de Pâques en chocolat. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Et puis, vous pouvez déjà les retrouver un peu partout. Donc, je pense que c'est l'avis de tout le monde, Simon. Est-ce mmh. que vous avez un chocolat que vous aimez particulièrement
0: Ah ouais, moi j'aime bien les manons, les blancs.
1: Ah oh oui, ça c'est très très bon, c'est vrai. <rire>
0: bon. L'émotion. Euh, par... Je vais essayer
1: d'en trouver pour
0: vous. Par contre, pour revenir à ça, le débat est complètement lancé parce que, petite tranche de vie, euh, mon père s'est fait en par ma mère le week-end dernier parce qu'il avait acheté des œufs en chocolat début février. Hein.
1: Ah mais moi je, moi, je pense euh, qu'il n'y a pas de date euh, pour manger okay. des, des œufs en chocolat.
0: Préparez vos arguments pendant la pause et on vous retrouve <rire> juste après. Venez fêter la Saint-Valentin au salon du chocolat et prenez des kilos ensemble. C'est un beau concept ça, vous ne trouvez pas
1: euh, sauf la partie prendre des kilos On peut manger <rire> du chocolat tout en restant extrêmement raisonnable Et euh, rendre ça euh, euh, exceptionnel Je, je dis oui. ça mais ça, ça n'est pas vrai <rire> du tout Puisque je mange à peu près du chocolat tous les soirs Ce qui n'est pas bien du tout Je le sais, nous passons <rire>
0: Ok, Donc, changeons de sujet <rire> Changeons
1: de sujet, exactement Alors euh, au salon du chocolat Il y a un espace qu'il faut venir euh, découvrir qui est L'espace des jeunes talons Alors ce sont des jeunes producteurs Qui se sont lancés récemment euh, Dans un nouveau projet de chocolat je suis à la rencontre de l'un d'entre eux, c'est Takana, qui est représenté ici par Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour Charlotte. Alors on se connaît un petit peu, c'est-à-dire qu'on s'est déjà croisé sur un marché de Noël cette année. C'était au marché de Stockel, au Christmas Festival. Euh, et vous nous aviez déjà parlé de ce projet de chocolat Takana. C'est du chocolat cru, euh, ce qui vous différencie d'à peu près l'ensemble des exposants ici. Pourquoi avoir choisi cette voie euh, un peu bizarre, si je peux dire, du chocolat cru Et surtout, c'est quoi la différence
9: voilà. Alors euh, pourquoi le chocolat cru euh, C'est parce que j'ai eu l'occasion de le goûter en Amérique latine, le chocolat cru. Et comme je suis euh, vraiment amatrice de chocolat depuis, euh, depuis toujours et que j'en mange également tous les soirs. Euh, euh, je me sens moins seule, c'est gentil. <rire> euh, du coup, euh, donc je l'ai goûté là-bas et je l'ai trouvé vraiment juste euh, fantastique, formidable. Et donc j'ai voulu euh, reproduire ce, ce même goût chez moi à la maison. Donc j'ai fait des premiers essais dans ma ma cuisine. Euh, et comme euh, ça me goûtait euh, très très bien et surtout aussi à mon entourage, bah, petit à petit c'est devenu euh, un projet professionnel parce que ça tombait dans un moment où euh, j'avais aussi envie de changer complètement et de faire tout à fait autre chose.
1: Alors faire du chocolat cru, euh, forcément son nom l'indique, je suppose que c'est parce qu'il n'est pas cuit, mais qu'est-ce que ça change au niveau de la transformation de la matière première
9: et surtout au niveau du goût oui, alors au niveau du, de la transformation de la matière première, c'est surtout la grande différence, c'est que les fèves ne sont pas torrifiées euh, à la base. Et donc euh, ça euh, maintient du coup tous les éléments nutritionnels qu'il y a dans le cacao. Parce que le cacao en soi est un super bon produit, c'est un super aliment comme on dit, il est rempli d'antioxydants, de, de vitamines, de minéraux. Euh, et donc euh, comme il est, le chocolat cru n'est pas torréfié, eh il y a beaucoup plus de ces minéraux et vitamines qui sont maintenus. Euh, donc il est vraiment meilleur euh, pour la santé, surtout parce que j'utilise aussi un sucre, euh, un sucre de fleur de coco qui est également euh, meilleur pour la santé. Euh, au niveau du goût, euh, je dirais euh, bah, il faut surtout le découvrir, le goûter pour euh, s'en rendre compte. C'est surtout au niveau de la texture que ça change. Donc la texture est plus granuleuse que dans un chocolat euh, habituel, on va dire, parce qu'il est moins travaillé. Donc euh, je le garde le plus brut possible, le chocolat. Euh, et donc il est moins travaillé, puisque je ne peux pas dépasser justement les, tempér les températures de 45 degrés. Donc il est moins travaillé. Euh, et donc plus brut euh, dans, dans, dans le goût aussi quelque part, il est assez puissant.
1: C'est vrai qu'on vient de l'atelier de chez Léonides. On nous a appris que c'était 45 degrés la température pour commencer à faire fondre le chocolat. Et alors, on a été chez William, qui est, euh, est d'une famille euh, de producteurs de fèves de cacao au Cameroun, qui nous racontait qu'en fait, la torrification, pour lui, c'est euh, l'étape la plus importante de la transformation du chocolat. C'est là où toutes les saveurs prennent vie. Alors, est-ce que euh, c'est pour ça que le, le chocolat est aussi bon ou est-ce qu'on a quand même toutes ces saveurs dans le chocolat euh, cru
9: eh bien, moi, justement, je trouve qu'effectivement, on retrouve complètement toutes les saveurs, même sans, euh, sans cette torréfaction. Donc, euh, j'invite vraiment les gens à, à venir le découvrir et s'en rendre compte. Euh, pour moi, euh, la torréfaction n'est pas nécessaire pour, euh, euh, pour profiter du, du chocolat et du goût du chocolat.
1: Je vois que vous avez euh, élargi votre gamme puisqu'il y a euh, de la noisette, de l'orange, du sésame, de la cerise, euh, du chocolat très très noir, de la cardamone, il y a des amandes, il y a du euh, très très noir 90% et du coco. Donc est-ce que vous tentez encore de euh, faire des nouvelles associations
9: euh, dans votre cuisine ou bien est-ce que maintenant vous avez élargi, vous avez un atelier, comment ça se passe Oui, donc j'ai un, un atelier et petit à petit, oui bien sûr j'ai envie d'essayer de, aussi des nouvelles sortes. Et donc mon prochain sera vraisemblablement un praliné, mais un praliné cru de nouveau. Donc, c'est-à-dire, euh, au lieu d'utiliser aussi trop de sucre, je voudrais le faire euh, avec des euh, euh, des abricots séchés. Euh, enfin, je n'ai pas encore euh, la recette en tête, mais je, voilà, je voudrais essayer quelque chose de spécial, un praliné, mais un praliné cru.
1: Alors, parmi toutes les saveurs que vous venez de, enfin, que je viens de dénoncer, quelle est votre préférée
9: euh, je pense que c'est celui à la noix de coco, donc, parce que c'est une purée c'est un beurre de coco, on dit, donc c'est une purée de noix de coco fraîche, euh, et ça se marie euh, très très bien avec le chocolat cru.
1: Eh bien alors je suis partie pour goûter euh, la noix de coco, j'en prends un petit bout, je vous en dis des nouvelles. Alors c'est vrai que c'est très spécial comme texture de chocolat, c'est très très différent, on goûte bien la noix de coco. Et alors là, euh, on parlait de, du chocolat le meilleur ennemi euh, de l'animateur radio, ça l'est encore plus, c'est-à-dire que <rire> bientôt, je n'arriverai plus à parler. <rire> vous
10: voulez que je vous soulage Vous allez
1: prendre la relève peut-être. Euh, vous, parmi tous les goûts que j'ai cités, quel serait votre petit plaisir
0: mmh. Ça, c'était pas parce que je voulais dire noix de coco aussi. Euh, <rire> il y avait mangue, non
1: Non, mangue, il n'y a pas. Il y a orange. Par orange,
0: contre. ouais, j'aime bien ça. Les orangettes aussi, ça, c'est bon ça.
1: Eh bien oh. voilà, je, je vous laisserai découvrir, euh, vous êtes soit êtes en train sur un marché de, de Noël, soit de, euh, ici au Salon du Chocolat, le, le chocolat orange.
0: C'est ça, vous êtes en train de réveiller plein de souvenirs comme ça dans ma, dans, dans ma bouche également. Donc je vais mettre la musique parce que sinon, <rire> non, on ne va pas savoir présenter le reste de l'émission. Ça tombe bien, il y a Overphonic avec Battersea. Dans la deuxième heure de Bruxelles-Vie, vous aurez entre autres, Alex Mention ou encore Soul. Bruxelles-Vie Touré Taxi is in the place avec euh, la 7 édition du Salon du Chocolat.
1: Je suis en compagnie de Hotman parce que euh, ici on ne parle pas de chocolat, on parle par contre de sucre, hein, il y en a dans le chocolat aussi, donc du coup euh, ça reste dans le thème. Il y a un atelier qui se déroule juste, juste derrière nous, on en a parlé hier euh, au salon Creativa, il s'agit d'un atelier de cake design, alors euh, Hotman est avec nous, le cake design c'est quoi
4: le cake design, donc c'est vraiment euh, le, la décoration du gâteau à l'infini. C'est pouvoir euh, décorer sans s'arrêter euh, tout en fait. On peut tout faire avec le cake design.
1: Ça veut dire qu'on peut tout faire en sucre, donc en matière comestible Exactement. Et comment ça se passe Donc c'est de la, de la pâte à sucre
4: euh... Donc on a différentes sortes de pâtes. On a la pâte à sucre, la pâte à modeler, la pâte à fleurs. Ça nous permet de réaliser en fait toutes sortes de décors. Donc les fleurs euh, qui sont très réelles comme ici par exemple. Euh, qui font très très réaliste, on a la pâte à sucre qui permet de recouvrir les gâteaux, la pâte à modeler qui permet de faire donc, les modelages de mariés, euh, etc. Et alors on travaille vraiment avec du 100% comestible, avec la poudre or, la feuille d'or comestible euh, et, et voilà.
1: Et la pâte à sucre on l'achète comme ça ou on peut aussi la faire à la maison
4: On peut la faire à la maison mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est souvent dératé et ici elle a en prix salon et c'est beaucoup plus pratique de la déjà faite. En fait.
1: Vous proposez des ateliers pour les grands et pour les petits pendant tout le salon, ça veut dire qu'on peut apprendre à faire quoi
4: donc euh, pour les petits, c'est de la décoration de cupcake et de sablé. Et pour les adultes, donc c'est du modelage et de la peinture à la broderie avec du glacis royal.
1: Il faut être hyper patient pour faire du cake design, non
4: Il faut être de la patience, mais quand on aime, ben, on apprend dedans et on s'arrête plus.
1: Il y a des expositions notamment d'un cake de mariage, comme on peut se le représenter. Hein. Donc, un, deux, trois, quatre étages avec plein de décorations. On a un peu l'impression qu'il y a de la dentelle, etc. Euh, un cake comme ça, on n'a pas intérêt à rater parce qu'il n'y euh, en a qu'un de cake.
4: C'est vrai, mais on donne des cours en fait pour se perfectionner là-dedans. Et euh, ici, par exemple, ça c'est typiquement le cours du gâteau de mariage qu'on propose. Donc, il reprend euh, multitude de techniques. On apprend à comment monter un gâteau, comment l'avoir droit, euh, faire la dentelle, le recouvrir, euh, etc. C'est partie des formations qu'on propose ici à Bruxelles.
1: Alors, si on, on veut devenir cake designer, est-ce que ça veut dire qu'on pr prête moins d'importance au goût du gâteau qui est à l'intérieur
4: Absolument pas. Justement, c'est tout l'inverse. On a souvent ce préjugé en disant oh, c'est de la pâte à sucre, c'est pas bon. Mais nous, notre, notre valeur, en fait, c'est quoi de travailler sur un gâteau qui soit super bon à l'intérieur et super beau à l'extérieur C'est ça le vrai cake design.
1: Eh bien, c'était une très belle, euh, une très belle euh, le mot de la fin, si on peut dire ça comme ça. Merci, Hautman. Il y a effectivement une dizaine de participants. Si vous avez envie de découvrir ces ateliers de cake design, ça se passe soit au Creativa, comme on l'a fait hier, soit ici au Salon du Chocolat, et bien, tout le week-end dans hein, Simon.
0: On a le choix. On fait euh, tous les salons bruxellois. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. Et euh, je peux vous dire que des salons, pour l'instant, il y en a beaucoup, beaucoup. Je me souviens encore euh, d'un salon de loto mémorable. N'est-ce hein pas, Charlotte Vous avez marché beaucoup. Retrouve... J'ai marché beaucoup, oui. On vous retrouvera donc dans euh, quelques instants, juste après le Flash Info. Et j'ai vraiment la citation. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. et eh bien, ça sera ça, et notre Forest deuxième Gun. heure. Effectivement, Forest Gump. pas tout à l'heure. BX1+, c'est la radio du chocolat et de l'info. Il est
11: 15h. Big Sam Plus. Radio de Bruxelles Radio de Bruxelles Le Flash Info sur BX1
0: Et côté info, on a Émilie Ekoff. bonjour Émilie.
12: Bonjour La situation pourrait être compliquée dans les aéroports belges durant la semaine de carnaval. Ce midi, les syndicats de la police des aéroports ont fait savoir qu'ils avaient déposé un préavis de grève pour la période du 17 février au 31 mars. Ils dénoncent un manque de moyens et d'effectifs, mais des actions pourraient aussi avoir lieu parmi les contrôleurs aériens de Sky, la fin de la semaine des vacances scolaires. Les Contrôleur du ciel affilié au syndicat chrétien reproche à la direction d'être revenu sur des accords antérieurs concernant les heures de prime allouées aux contrôleurs du ciel lorsqu'ils sont appelés au pied levé. Le temps tourne pour Kuhn Gaines. Lundi, il sera de retour au palais pour faire rapport au roi. La semaine dernière, le chrétien démocrate flamand déclarait que pour lui, la seule solution envisageable pour la formation d'un gouvernement fédéral était une alliance avec le PS et la NVA. Mais aujourd'hui, via des déclarations par médias interposées, les deux parties ont une nouvelle fois réaffirmé leur incompatibilité. Concernant les panneaux publicitaires numériques, Pascal Smet se montre ferme. À la fin, c'est la région qui décide, a-t-il déclaré sur notre antenne. Plusieurs communes avaient en effet introduit des recours contre l'implantation sur leur territoire de ces panneaux numériques de JC Decaux. Cinq recours avaient été introduits pour 48 implantations de panneaux au total. Mais la région a tranché, explique le secrétaire d'état bruxellois à l'aménagement du territoire. 41 des panneaux seront bien installés comme prévu, 7 ne le seront pas pour des raisons de sécurité routière. Attention si vous avez l'habitude d'emprunter le tunnel Léopold II, à partir de lundi et jusqu'au 16 mars, la circulation risque d'être très perturbée à cause de travaux de rénovation. Conséquence, vous ne pourrez rouler que sur une seule bande entre le boulevard Charlequin et l'entrée sainte anne en direction du centre-ville. L'entrée basilique sera aussi fermée à la circulation. Du côté de la météo, le temps restera sec ce soir et cette nuit. Ce week-end, les températures seront douces, com comprises entre 7 et 12 degrés, voire même 15 degrés pour dimanche. Quelques averses sont prévues pour samedi. La pluie s'intensifiera dimanche. Et puis la tempête Dennis balayera la capitale dimanche. Donc, attention au vent.
0: Merci, Émilie. Votre dernier flash de la semaine se produira dans une heure juste avant Podcast Plus. A tout à l'heure. Situons un petit peu notre lieu du jour. Tour et Taxi pour le Salon du Chocolat. Septième édition déjà. Il y a plus de 100 participants répartis dans les différents bâtiments de Tour et Taxi. Réunis pendant trois jours jusque dimanche. Et... 4000 personnes hier à la soirée inaugurale. On attend, ils espèrent, les organisateurs, 20 000 personnes ce week-end. C'est déjà un, un beau petit score.
1: C'est un beau score et puis surtout, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Vous pouvez vous inscrire notamment aux ateliers euh, sur le stand de Madagascar pour réaliser votre propre euh, barquette ou, comment est-ce qu'on dit, plaquette de chocolat, voilà. Euh, il y a aussi chez Leonidas, comme on l'a fait, pour aller euh, observer comment on peut faire des œufs de Pâques. Il y a un défilé des robes de chocolat. On va pouvoir en discuter avec euh, l'organisateur, le, euh, le responsable du salon dans quelques instants. Et puis, euh, sur chacun des stands, évidemment, vous pouvez goûter, ce qui est quand même l'avantage principal de ce salon. Puisque Puisque vous allez découvrir différents producteurs, euh, différentes fèves de cacao aussi que vous allez pouvoir goûter. Mais il y a aussi des associations bien belges, puisque euh, la bière, vous pouvez l'associer avec le chocolat aussi. Il y a Brecht Terrine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Très bien, merci. On est devant euh, un stand euh, qui est, on peut le dire, typiquement belge, puisque vous mélangez bière et chocolat. Alors c'est un mélange un peu particulier quand même.
11: Oui, bien sûr, on peut mettre du chocolat et bière, donc bière dans le chocolat, dans les pralines, mais ici, on a choisi de faire des combinaisons euh, chocolat et pralines et bière à côté. Donc, euh, on a beaucoup de possibilités, hein. bien sûr, on a du fondant euh, chocolat avec euh, agrume dedans, on met un duvel triple hop à côté, le triple hop, euh, donc houblon, citra est utilisé là, et là, le nom déjà dit, Citra donne beaucoup de, de saveurs, d'agrumes, euh, une bière très, très sec, très... Époucule. Acide, presque Non, pas acide, non. Vraiment, euh, agrumes et euh, euh, citron, pamplemousse, comme ça. Oui.
1: Vous disiez qu'il y a moyen de mettre de la bière directement dans le chocolat. Ça veut dire qu'on fait du chocolat à la bière aussi
11: Oui, c'est possible. Mais là, il faut qu'on fait un peu attention avec le... Euh, l'amertume du bière. Donc là, c'est mieux d'utiliser des bières euh, fruitées ou des bières triples qui n'ont pas beaucoup d'amertume. Euh, comme exemple, un creek brut ou un cherry Chouf, on peut mettre dans une praline, bien sûr.
1: C'est vrai qu'on imagine un peu la bière comme euh, la boisson de l'apéro, euh, plutôt euh, quand il fait beau sur une terrasse. Mais en fait, si on peut l'associer comme ça avec du chocolat, ça veut dire que la bière, c'est aussi une boisson de dessert
11: oh, Oui, bien sûr. Vous pouvez imaginer euh, un bien moulet au chocolat avec. Un creek brut à côté, c'est un mariage parfait. Aussi avec euh, des desserts plus euh, pour l'été, euh, avec des fruits rouges, euh, avec euh, quelques bières à côté. C'est magnifique, bien sûr.
1: Alors vous, vous vous êtes associé justement avec Duvel sur le salon pour pouvoir euh, présenter euh, ces mélanges. Comment est-ce que les visiteurs, euh, ils réagissent à, à ce, ce mélange chocolat-bière
11: ouais, C'est magnifique, hein, parce qu'on fait des, des workshops ici. Euh, ça prend à peu près... Euh, ou ouais, à petite heure, on goûte sept bières différentes et sept, euh, sept pralines, donc c'est un bon tempo. Euh, c'est très chouette et c'est toujours une surprise pour les gens aussi, les combinaisons. Donc on fait des combinaisons garbonises, donc une bière doux avec une praline doux, mais aussi le contraste, une bière air avec une praline qui est un peu, euh, un peu plus euh, comme, comme euh, chocolat blanc, un peu beurré en fait. Si
1: je devais vous demander, votre combinaison préférée, chocolat-bière, ça serait laquelle
11: oh, C'est difficile, euh, beaucoup de bons bières aussi, chocolat, mais là peut-être euh, on a la combinaison avec notre, euh, j'ai déjà dit, euh, le duvel Triple Hop Citra, euh, la bière que j'ai déjà expliquée, et ici on fait une combinaison avec euh, du chocolat blanc euh, farci avec un, un jus de yuzu en fait, donc c'est pas trop complexe, euh, mais voilà, c'est une, une combinaison magnifique. Oui.
1: Merci beaucoup, ça me donne envie à la fois de boire une bière et puis aussi de manger du chocolat. Donc si vous avez ouais. envie de le faire, il faut venir ici pour, euh, pour participer à l'atelier. Il faut s'inscrire
11: euh, Oui, bah, voilà, si vous voulez, goûtez encore. J'ai encore euh, un deuxième workshop à 20 minutes, donc voilà.
1: Dans 20 minutes, c'est noté. Euh, je viendrai passer voir comment ça se passe. Merci beaucoup pour vos explications, en tout cas. J'ai entendu qu'il y a aussi de la bière au chocolat. Vous avez déjà goûté
11: ah non, j'ai pas encore goûté.
1: J'ai cru comprendre qu'on servait ça euh, au délirium, si ça vous intéresse. Oui, il y a une okay. bière au chocolat, oui. Ah
11: oui, ah, je vais goûter plus tard. Après le workshop. <rire>
1: après après <rire> le workshop, après toutes les duvelles. Merci beaucoup euh, de nous avoir accueillis. Donc vous voyez, on parle de chocolat, mais on parle aussi de toutes les spécialités belges. D'ailleurs, j'ai vu un stand qui proposait de la pâte à tartiner, notamment celle de spéculose Ça, c'est mm -hmm. assez incroyable et c'est typiquement belge aussi. Il n'y a pas que du chocolat. Et puis il y a aussi des valeurs qui sont représentées ici au salon. Il y a des valeurs euh, notamment euh, de trade, de euh, bien euh, représenter, mais aussi bien euh, rémunérer les producteurs de cacao. Certains pays sont représentés ici et donc on va pouvoir en parler dans quelques instants. J'ai rendez-vous avec euh, le directeur de ce salon pour euh, notamment parler de ça, Simon.
0: Ok, le chocolat, je suis tout à fait d'accord, mais la duvel attendait peut-être la fin d'émission. Hein.
1: <rire> d'accord, c'est bon, c'est noter.
0: C'est plus c'est Throw avec I Never Do. En direct du Salon du Chocolat qui a établi ses euh, quartiers depuis 2014 à Bruxelles. C'est la septième édition déjà et c'est vraiment un spectacle pour toute la famille. Il y a un, un programme assez important d'activités, d'événements. On les découvre avec vous jusque 16h.
1: Et puis on découvre les pays producteurs de fèves de cacao, puisqu'on euh, le disait, hein, on a rencontré déjà William qui nous parlait de son pays et surtout de ses plantations, de son grand-père. Une très belle histoire qu'on a pu écouter en début d'émission. Il nous avait euh, eh bien, confirmé que la Côte d'Ivoire était premier producteur de fèves de cacao au monde. Je suis donc sur le stand de la Côte d'Ivoire avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes ici à présenter du chocolat 100% Côte d'Ivoire, alors est-ce que ça veut dire que euh, les fèves sont cultivées là-bas et que le chocolat est lui
13: aussi transformé là-bas Oui, c'est tout à fait ça. Nous avons donc à cœur de, de garder euh, cette plus-value chez nous, euh, parce que nous estimons que c'est ce qui va permettre euh, euh, donc aux planteurs de mieux en vivre. Ça veut dire qu'on va là-bas pour leur apprendre aussi euh, toutes les techniques de torification
1: qu'on a pu découvrir ici en Belgique ou qui font notre spécificité de, de chocolat belge. Est-ce qu'on euh, on transmet nos, nos, nos manières de faire nos chocolats ou on leur laisse faire leur
13: chocolat Alors je pense qu'on leur laisse faire leur chocolat, c'est-à-dire euh, le chocolatier euh, donc Axel Emmanuel que je représente euh, a appris la chocolaterie en Côte d'Ivoire avec un Ivoirien. Et, euh, et bien évidemment, alors il aurait été ravi d'être chez vous parce que quand même nous sommes en Belgique, euh, mais il, avec ce qu'il a appris, donc, euh, il, euh, il individualise et euh, il, euh, il se sert des saveurs tropicales, dans celles de chez nous, euh, pour un chocolat un peu différent. On
1: parle beaucoup des valeurs fair trade dans le monde du chocolat et dans le fait que c'est très difficile de bien rémunérer les producteurs alors que sans la fève, on ne fait pas du chocolat. Donc ils sont quand même à la base de toute cette transformation et de cette dégustation du chocolat. C'est compliqué dans ce milieu-là de bien rémunérer mais surtout
13: de permettre à tout le monde d'avoir des bonnes conditions de vie Oui, c'est compliqué. Si on se, passe si on se place d'un point de vue... Euh étranger, je vais dire ça comme ça, euh, et c'est ce qui fait la spécificité peut-être d'Axel Emmanuel, c'est que lui c'est un enfant du pays, il a étudié, il est comme tous les Ivoiriens, il est né euh, donc euh, au pied des cacaoyers et, euh, et il a à cœur en fait euh, d'essayer de trouver des solutions pour régler cette problématique-là. Alors bien évidemment il ne l'est les il ne les règle pas toutes, mais euh, l'idée qu'il a eue, par exemple, d'aller euh, former les femmes à la chocolaterie, euh, est une idée qui marche, parce que ça leur permet de faire leur propre euh, produit, de le vendre euh, sur place ou avec nous, et, euh, et ça leur amène une plus-value qu'elles n'avaient pas avant.
1: Alors qu'est-ce qu'il a comme spécificité, le chocolat de Côte d'Ivoire ou le chocolat ici de ce
13: chocolatier-là alors ce chocolatier là, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la spécificité c'est qu'il est, il est fait en Côte d'Ivoire, avec un chocolatier qui a une très grande expertise de, de ce métier-là. Et il permet, euh, il se sert donc des valeurs, des saveurs euh, de chez nous, euh, pour amener des valeurs, euh, comment on dit ça, euh, gustatives et puis surtout humaines. Puisque grâce à ce chocolat, nous on dit qu'on vend un peu plus que du chocolat. Parce que ça permet donc à ces familles-là d'en vivre. Ça permet également aux Ivoiriens euh, bon, d'être fiers déjà que ce chocolat-là soit fait chez eux. Et ça permet de, hum, les, les actions de solidarité. Ça veut
1: dire qu'au niveau gustatif, euh, qu est-ce est -ce que c'est un chocolat qui est plutôt fort Je vois qu'il y a beaucoup de chocolat noir.
13: Alors, il y a beaucoup de chocolat de noir, et puis surtout, on a du
1: 100%. 100%, ça, j'ai jamais goûté, je pense.
13: Donc, évidemment, il faut aimer l'amertume, mais voilà, c'est un chocolat qui est, euh, qui est très bon. Ce que je voulais vous dire également, euh, c'est qu'au Salon du chocolat, dernière, enfin, euh, au mois d'octobre, à Paris, nous avons quand même un planteur ivoirien qui a gagné la première place. Donc, le chocolat d'Azaguier est le premier au monde. Le premier, Non, pas le chocolat, mais le cacao d'Azagui est le premier au monde. Donc je pense que c'est pas pour rien. Merci beaucoup
1: Marie de nous avoir présenté ce chocolat de Côte d'Ivoire. Alors le salon du chocolat, en quelques chiffres, hein, comme ça on, on vous le donne, eh euh, c'est euh, 198 exposants différents de 13 pays. Donc il y a vraiment de quoi découvrir les différentes fèves. Euh, et puis il y a 360 démonstrations de grands chefs et des conférences. On va pas vous faire vivre les conférences, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup de monde oui. qui viennent voir euh, notamment des démonstrations de pâtisserie pour pouvoir transformer ce chocolat en un, un bon gâteau, un bon cupcake par exemple et donc vous pouvez vous asseoir confortablement et observer tout ce que les chefs ont à vous, à, à vous raconter et puis évidemment si on vient euh, au salon du chocolat c'est pour, pour déguster, déguster. <rire> on va pas se mentir hein, Simon
0: On est d'accord, Avec Mention avec Bruxelles-Toulouse arrive juste après ça En direct du salon du chocolat, de chocolat de salon du 14 au 16 février vous avez jusque dimanche pour découvrir toutes les sensations que procure le chocolat
1: et je découvre avec vous euh, certaines marques que je ne connais pas, j'avoue. Et j'ai été attirée par les couleurs, par le packaging, parce que euh, c'est vrai que le chocolat, on est attiré par son goût, mais on est aussi attiré par sa boîte. Et là, pour le coup, il y a de la joie euh, dans euh, ces boîtes. Alors, ça s'appelle B by B. Je suis en compagnie de Philippe Verzel. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, B by c'est une marque que je ne connais pas, je dois l'avouer. Euh, ça veut dire que euh, vous avez plein de couleurs différentes, vous avez plein de goûts de chocolat différents, je suppose. Euh, c'est quoi
10: votre spécificité dans le chocolat ben, je vais vous expliquer. La marque s'appelle B by B, Et d'abord, je vais vous expliquer d'où vient le nom B by B. B by B vient de Babelut by Bartholomeus. Alors la base de notre assortiment, c'est la Babelut, c'est un caramel qui est très populaire près de la côte en Belgique. Qu'on connaît et tous quand on était petit et quand voilà on allait à la mer. les souvenirs, on les sent déjà. Et Bartholoméus, c'est le nom d'un restaurant étoilé, deux étoiles, à Knockerheist, de chef Barthesmith. Et ensemble, avec chef Bart Smith, nous avons créé l'assortiment des sacs petits chocolats dans une boîte. Chaque boîte a son propre euh, numéro qui correspond à un, différent, à un goût classifié dans huit familles de couleurs. D'où viennent toutes les boîtes super colorées. Alors on a des chocolats au chocolat au lait, au chocolat pur et au chocolat blanc, mais vraiment avec des goûts très très originés, originaux. Alors on a par exemple des chocolats avec de l'anise, on a euh, des combinations euh, avec euh, cherry and pistachio, euh, même avec du gingembre. Alors, vous faites la transformation du chocolat. Est-ce que vous faites attention dans cette marque
1: à euh, la manière dont vous, euh, vous, vous produisez les fèves de cacao et
10: les producteurs, comment vous les, euh, vous les payez, etc. C'est quelque chose qui est important ou pas Pour nous, c'est très important. Euh, on doit vous avouer que notre marque, elle existe depuis six ans et on, a, on est en train de redévelopper la marque B, B parce que nous on trouve quand on travaille, quand on, on fabrique, euh, quand on utilise le cacao et qu'on fabrique des pralines, on veut bien sûr que l'origine euh, du cacao, euh, c'est une bonne origine et que les travailleurs, les cultivateurs du cacao sont aussi respectés.
1: Ça veut dire que c'est venu par après, c'est la conscientisation du public notamment qui a voulu qu'on change un peu nos manières de travailler dans le monde du cacao
10: euh, aussi, mais honnêtement, moi ça fait un an que je suis dans le monde du chocolat. J'ai repris une euh, société ensemble avec mon frère et le chocolatier. Et c'est des choses dont on n'était pas encore assez conscient. Et comme euh, nouveau, euh, nouveau dans la société, on trouve euh, que c'est une direction euh, où on veut aller. Alors vous parliez de la bablute,
1: ce fameux, ce fameux caramel de la côte belge. Est-ce que ça veut dire que vous avez un chocolat à la bablute
10: Oui, bien sûr. On en a même trois.
1: Ah, vous avez trois chocolats oui. à la bablute.
10: Vous voulez les découvrir Ah
1: oui, bah oui, avec plaisir. Voilà. Parce que on connaît tous ce, ce, ce long bâton euh, qu'on qu mangeait pendant des heures parce que ça ne finit jamais. Hein, on vous, vous sentait arriver arrive à 100 jamais... mètres, à Charlotte. Ah, bah, non, mais quoi alors, Je n'ai jamais goûté du chocolat à la bablute. Vous avez oui, déjà goûté, Simon euh,
0: Non, je dois l'avouer aussi, effectivement.
1: Eh bien voilà, on va pouvoir voir euh, ce que ça goûte, un chocolat babelut. Alors, euh, c'est pas un peu sucré comme euh, combinaison
10: Je vais vous laisser ah. découvrir vous-même, parce que les goûts et les couleurs, on a beaucoup de couleurs, mais <rire> on a aussi, chez Be on a 20 différents goûts. Alors, je vous laisse découvrir Très le bien. chocolat noir avec le babelut et une petite pointe de sel.
1: D'accord, je vais goûter ça pour vous. Je me sacrifie vraiment, hein, Simon, c'est vraiment difficile comme métier. On vous reconnaît hein, je... bien là, ouais, bravo. <rire> Alors, je goûte chocolat noir babelut ah oui, d'accord, c'est pas du tout comme je me l'imaginais.
10: C'est extrêmement liquide, alors que la bablute ça n'est pas du tout liquide. Le Babelut, c'est vraiment un, un caramel assez dur, mais travaillé ensemble avec le chocolat, ça devient une, euh, un, un, un mélange assez liquide. C'est vrai ouais. que ça fait très caramel
1: borsalé, finalement. Voilà,
10: correct. C'est correct. en fait un de euh, nos plus gros succès dans l'assortiment. Mais on a aussi le goût avec euh, le Babelut et euh, avec du café, et même le Babelut avec une pomme. Bon, mais
1: si vous voulez réveiller des souvenirs d'enfance, ça se passe ici au stand de, euh, de B by B parce que euh, la bablute, c'est vrai que c'est pas commun dans du chocolat, et c'est bien belge, c'est bien de chez nous, ça
10: c'est sûr. C'est bien à 100% belge. <rire>
1: merci Philippe, merci avec beaucoup pour plaisir. la dégustation. Maintenant, je dois finir, euh, malheureusement, hein, ce chocolat à la bablute. je suis vraiment désolé, hein, Simon. <rire>
10: Be by B by
0: c'est it with chocolate, comme il dit sur les sites. Et vous pouvez dire ce que vous voulez avec du chocolat, hein. pas uniquement je t'aime. Je te quitte, voici une boîte de chocolat pour faire passer la pilule. Je ne sais pas, on peut être créatif. Allez, Anne, avec Kind of Blue sur BX1+. Aux portes du week-end, et ça c'est bon. Vous n'aviez pas encore eu droit à votre selfie de la journée, c'est chose faite durant le disque, hein Charlotte euh, je, oui,
1: je, je dois faire attention, en fait, hein, parce que tous les jours, euh, on me demande des photos, je me retrouve sur des réseaux inconnus, euh, il faudrait que je, faire, je
3: fasse <rire> à ce que je
0: fais. Carrément, des réseaux inconnus, ben bah, dis donc. <rire> bah
3: non, mais je n'en sais rien. Ouais.
0: Euh, je, mais je, je rêve, ou le monsieur de, de B2B euh, by B vous a proposé une boîte de chocolat comme ça
1: ah non, non, vous ne rêvez pas, ça fait oh. partie de. de J'en ai vraiment marre d'être en studio. <rire> je, je,
0: je vais en discuter avec Jean-Jacques Deleu. mais
1: je, je veux bien partager avec mes collègues et venir amener les plaquettes de chocolat à la, à la rédaction.
0: Avec plaisir et je crois que Sébastien Van Mediers nous écoute aussi. Vous faites deux ça, ça heureux.
1: Voilà, exactement. Alors, je vous avais promis une rencontre avec le directeur de ce salon. Eh bien, c'est Chose faite, Gérald Palacio, qui est en face de nous. Bonjour, Gérald. Bonjour. Alors, directeur d'un salon quand même qui, qui est assez extraordinaire, le Salon du chocolat. On ne peut pas rêver mieux. Euh, c'est le salon des gourmands. C'est le salon du... du on ne peut pas être triste et arriver ici euh, au Salon du chocolat. Ça fait quoi d'organiser un peu un salon qui vend du rêve euh, au niveau gustatif
5: alors, si je vous dis la vérité, c'était un rêve. En fait, je voulais toujours, euh, je pense que pour moi, si on peut faire quelque chose et donner un peu de bonheur, et c'est vrai qu'un ce sort du chocolat vous donne un sourire, euh, vous donne un moment de, de voilà, de, de peut-être... Euh, un moment de, de, de bonheur dans, dans une journée, dans une semaine. Et, et, et c'est un peu le but. Et c'est aussi un plaisir simple. On peut partager de 7 à 7 ans, et, et c'est ça qu'on aime.
1: Alors, le Salon du chocolat, il n'est pas né à Bruxelles. Il n'est pas né en Belgique. Il est ici depuis 2014, si je ne me trompe Exactement. pas. Euh, pourquoi pas directement à Bruxelles Et puis pourquoi surtout rester à Bruxelles maintenant
5: Alors, en fait, le Salon existe depuis 25 ans. Il est né à Paris. On a aujourd'hui, on est présent dans 9 pays. On a 15 salons. Et on a lancé en fait le salon il y a 7 ans à Bruxelles. La raison est que, bien sûr, les Belges sont un grand pays producteur de chocolat avec des très belles marques. Et pour nous, c'était important de, voilà, de, de, de marquer notre présence ici. Et c'est aussi de fédérer voilà, une industrie, des artisans autour de cet événement qui doit simplement être une fête pour tout le monde, pour les passionnés, pour ceux qui veulent découvrir, pour ceux qui veulent apprendre. Et c'est surtout une immersion dans tous les aspects du chocolat. Et c'est ce qu'on veut. On peut autant apprendre sur le chocolat, avoir des conférences sur des thèmes extrêmement pointus, euh, euh, débat de certaines choses, mais aussi euh, faire son propre chocolat, voir des, des robes, euh, euh, participer à, 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 à des démonstrations de grands chefs. Donc voilà, Donc, le but c'est comme voilà, euh, voir les différentes facettes du chocolat et, et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter et qui font aussi un peu partie de notre, de notre vie et de notre petit bonheur de la vie.
1: Au niveau personnel, c'est quoi votre lien avec le chocolat C'est plutôt euh, euh, vous en mangez tous les jours ou bien euh, c'est plutôt un petit plaisir de temps en temps
5: Alors... Mon lien, il est, il est lié au, au, au plaisir qu'il procure. Et en fait, je cherchais un projet. En fait, j'ai racheté la société, Les chocolat il y, a, il y a trois ans. Et l'idée était toujours euh, de, de trouver un monde passionné et passionnant. Et c'était mon brief et qui donnait du bonheur. Donc, si je vous dis mon lien, ben, c'est tout ça. C'est-à-dire que les gens, les chocolatiers, sont des gens fascinants parce que c'est des gens qui travaillent le produit, qui aiment la terre, qui, aiment, euh, qui travaillent dur qui ont des valeurs, euh, qui ont euh, d'excellence, de passion. Et la passion, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, euh, dans le chocolat et moi, je suis un passionné. Donc peut-être que les choses se sont faites comme ça et pas par hasard.
1: Il y a un événement qu'il ne faut pas manquer quand on vient sur ce salon, c'est le fameux défilé des robes en chocolat. Ça se passe tous les jours à 17h et on vient présenter, différentes maisons de chocolat viennent présenter une création euh, de robes en chocolat. Moi, j'ai une question. Pourquoi
5: Alors, en fait, ça été euh, à l'origine, il y a 25 ans, on a créé une de la première robe, donc les, 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 ceux qui ont fondé le salon avec courage. Et l'idée, c'était en fait de montrer que en fait les chocolatiers sont aussi des créateurs. Et il y a 25 ans, ils n'étaient pas aussi populaires que maintenant. C'est comme les grands chefs, c'est comme les DJ, j'ai dit. Euh, ils n'étaient pas aussi populaires. Et en fait, comment les mettre en avant Et les sortir de leur, de leur laboratoire. Et en fait, il y a eu l'idée d'unir un chocolatier et un, et, un, et un designer de mode. Et en fait, ensemble, de montrer qu'il y avait une créativité conjointe. Et je pense que c'était une recette assez sublime parce qu'elle a démontré d'abord que le chocolatier c'est beaucoup de créativité. Et on le voit, chaque fois les robes sont différentes, on en a fait plus de mille et chaque fois c'est différent. Euh, euh, mais aussi ça, leur met, euh, ça les met en lumière. Et je pense que c'était aussi ça le, 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 le salon, c'est de mettre en lumière les jeunes talents, comme on a aussi ici un espace jeunes talent Mais c'est de mettre aussi un savoir-faire et c'est aussi quelque chose voilà, que les gens adorent et, et qui reste toujours, qui, qui fait rêver.
1: Il y a une chose qu'on aime bien demander aux organisateurs des événements comme ceci, c'est une histoire, une anecdote, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs d'ailleurs, une histoire qui vous a particulièrement touché ou les coulisses d'une édition qui ne se sont pas déroulées comme d'habitude, une robe qui a fondu, je n'en sais rien. Une histoire comme ça, est-ce que vous pouvez penser à
5: quelque chose Bon, alors là, ce n'est même pas une anecdote, c'était ici il y a deux ans, et c'était exactement, je crois, un vendredi et on entendait des petits bruits, clic 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 et aussi mais qu'est-ce qui se passe qu'il y a des petits bruits partout et en fait il, il en fait il y avait de la pluie givrante et en fait les gens tombaient et tout était gelé et les gens tombaient les uns, à uns. et en fait c'était les billes qu'on entendait qui tombaient sur les glaces on a des verrières ici et c'était absolument hallucinant parce que personne s'attendait à ça voilà ça c'est une anecdote belge non autrement il y, a, il y a moi je vous dis ce que je trouve euh, moi ce qui me touche euh, profondément c'est en fait cette rencontre euh, d'un consommateur avec euh, euh, peut-être des fois euh, des, grands des grands pâtissiers, des grands chocolatiers, et cette accessibilité et je pense que l'important du chocolat, c'est que c'est convivial euh, et, et vous pouvez vous acheter un petit moment de bonheur d'un énorme chocolatier et ça reste quelque chose d'accessible. Et pour moi, c'est très important parce que voilà, c'est aussi de. Et c'est ce qui, moi, me touche toujours euh, chez les gens, parce qu'ils voilà, se permettent un petit moment de bonheur et c'est ce qu'on veut leur, 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 leur euh, procurer.
1: Merci beaucoup. Nous, notre petit moment de bonheur, il dure jusque 16 heures. On a encore un peu le temps dans cette émission de vous faire découvrir l'atmosphère. Alors, il y a des gens qu'on a laissés de côté aujourd'hui parce qu'on la... dire... s'est concentré sur le, le chocolat, mais mm -hmm. moi j'aimerais bien avoir le ressenti des visiteurs, voir comment est-ce qu'ils se et sentent vrai. ici dans le salon du chocolat s'ils se sentent un peu privilégiés de ces différentes grandes maisons qui viennent présenter leurs créations, et je vais vous en trouver, ces promis Simon.
0: Allons à la rencontre des petites gens, c'est comme ça qu'on se fait un avis sur les salons Turquoise arrive avec Chat Noir au salon du chocolat, 7 e édition belge, alors vous le savez pour ceux qui connaissent un petit peu l'émission, on aime rencontrer forcément les artisans, les organisateurs des événements, mais on aime aussi rencontrer les visiteurs du salon. On a beaucoup d'infos via ces visiteurs.
1: On a beaucoup d'infos et surtout on a beaucoup d'expérience. Alors j'ai rencontré Danielle à ce, au moment même où elle mettait un œuf en chocolat, elle goûtait un œuf en chocolat sur un stand. Je vous ai même dérangé dans votre dégustation. Bonjour Danielle. Mais
3: bonjour Charlotte. Alors vous venez ici en tant que visiteur du salon. Est-ce que c'est la première fois que vous venez Eh bien oui. Souvent je me suis dit non, je vais... tout ce que je peux trouver ici, je peux le trouver en ville et, là... et vraiment je suis... Ravi d'avoir d'être venu. Ça vaut la peine. Justement, vous disiez, on peut trouver en ville. En fait, c'est pas du tout le cas. Non, non, non. Au contraire, on trouve ici une diversité non seulement de chocolat, mais une diversité de thé, de biscuits. Non, non, ça, ça vaut vraiment le détour. Est-ce que je peux vous demander votre relation avec le chocolat Alors, je vais vous dire euh, fusionnel. Euh, plus que fusionnel, c'est quelque chose. C'est j'ai un grand amour avec le chocolat. Est-ce que c'est aussi par un peu de notre culture Parce que le chocolat, on est un peu baigné dedans en tant que Belge.
1: On voit du chocolat partout. On a des grandes maisons de chocolat qui sont connues partout dans le monde. Alors, on
3: est un peu éduqué, On a un palais un peu éduqué au chocolat. Mais tout à fait. Mais on ne peut pas empêcher nos parents de nous avoir fait pousser dans le chocolat avec les grosses tartines de chocolat. Euh, donc, je crois qu'ils nous ont habitués. C'est une culture du sucré aussi. Voilà. Du sucré, puis du salé avec les frites, avec un petit peu d'alcool et de la bière. Euh, oui, ça mais moi je suis française, donc euh, j'ai plutôt culture vin. Plutôt culture vin. Alors, est-ce que vous avez un souvenir, euh, une anecdote euh, de cette relation avec le chocolat ou, euh, Oui Mais à chaque fois que je pense au chocolat, je pense à mon père qui me disait, mais vraiment, pour se moquer de moi, on peut lui mettre un steak avec du chocolat dessus, ça va lui plaire. Donc moi, le chocolat, il vaut mieux... Quand je vois le chocolat, déjà, je suis de bonne humeur. Voilà, c'est très euphorisant, en plus. Alors, en plus, c'est la Saint-Valentin
1: aujourd'hui, donc c'est un, un cadeau qu'on fait beaucoup, euh, le chocolat, des belles petites boîtes, euh, des chocolats en forme de
3: cœur, etc. Mais est-ce qu'il faut vraiment une occasion pour manger du chocolat Alors, je vous dirais que non. De la même façon que euh, moi, je préfère qu'on m'offre une, une petite fleur hors Saint-Valentin, je pense que vous, du chocolat, on en mange toute l'année. Est-ce qu'on a le droit d'en manger tous les jours Absolument, si vous prenez du chocolat de qualité. Ah, et ici on en trouve du chocolat de qualité Évidemment. Si en Belgique on ne trouve pas de chocolat de qualité, hein, où va-t-on en trouver Est-ce que vous avez déjà eu un coup de cœur sur le salon, puisqu'on peut goûter un peu à toutes les maisons Est-ce qu'il y en a une où vous vous êtes dit « ça c'était quand même vraiment bon » Alors, écoutez, j'ai eu un petit coup de cœur, mais je ne sais franchement, je ne me souviens pas du nom. Ils sont assez récents sur le marché, et c'est vraiment... Euh, c'est goji ou... C'est un nom un peu japonisant, mais c'est un vrai délice. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans On a l'impression, quand on mange ce chocolat, on ne peut pas vous expliquer, ça croque. Euh, et puis c'est comme si on mangeait une, une mousse au chocolat exceptionnelle. Je ne peux pas vous expliquer, il y a des petits morceaux croquants aussi dedans, c'est fabuleux. Mais, mais, mais a, ici il y a de la concurrence, il hein. <rire> faut le dire. Et il va y avoir plusieurs coups de cœur évidemment. Je ne sais, sais vraiment pas comment je vais pouvoir me décider.
1: <rire> Est-ce que le chocolat, fin, on dit toujours que l'alimentation et, et les petits plaisirs qu'on se
3: fait gustativement parlant, c'est surtout à propos des émotions, c'est ça aussi pour vous Je pense que tout à fait. Je pense que c'est euphorisant. Euh, c'est très bon pour ce qu'on a. Et si on si ne l'a pas, il faut manger du chocolat, ça aide Merci Daniel, je vais merci, vous laisser euh, continuer merci. votre petite balade euh, au Pays du Chocolat. n'hésitez pas à craquer aussi pour le chocolat. Ah mais pas de soucis. Ne
1: Ça, vous inquiétez moi, pas je... pour elle. <rire> Ma relation avec le chocolat est assez fusionnelle aussi, je dois, je dois l'avouer. Donc je vais continuer à découvrir moi aussi ces différents producteurs. Et puis comme Daniel l'a dit, euh, il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts. On disait il y a un goût bablut. Si vous voulez du chocolat cuberdon, vous en aurez aussi. Du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait. Mais alors, il y a une nouveauté sur le marché, Simon. Il y a du chocolat rose, le chocolat wow. Ruby et j'en aperçois comme ça devant moi euh, donc je vais me diriger pour aller découvrir ce que c'est parce que euh, c'est vrai qu'on a plutôt l'impression de se dire bah, c'est du chocolat à la framboise du chocolat à la fraise mais en fait il, il suffit euh, c'est une sorte de chocolat comme du chocolat blanc par exemple je vais aller demander euh, un peu plus d'explications pour vous
0: Allons-y et euh, merci à Daniel pour euh, ce joli témoignage on a de la musique encore et toujours avec Roméo, <rire> Roméo Elvis on sent que c'est vendredi près de 16h hein. Roméo Elvis et ça son... Le soleil de Romeo Elvis avec le nom de l'album de Romeo Elvis et qui s'appelle « Chocolat ». Et comme quoi, tout a un lien. Vous avez fait Oui, ouais. Salon du Chocolat, effectivement. Dernier moment en direct de Tour et Taxi. Vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter. Ça vous coûtera 10 euros pour un adulte. Vous avez la possibilité d'y aller en transport en commun. C'est le plus simple. Vous pouvez même prendre la voiture. Mais là, le parking est payant. Vous savez tout, vous pouvez tout savoir sur le site internet brussels.salon-du-chocolat.com
1: Et puis si vous venez en fin d'après-midi vers 17h, vous aurez l'occasion de découvrir le défilé euh, de robes en chocolat. C'est quelque chose à voir parce que ce n'est pas commode hein, de voir des créations euh, en chocolat. J'espère qu'il fait pas trop chaud parce qu'il ne faudrait pas que ces robes que commencent fonde. à fondre. Et puis si vous regardez les horaires et le planning sur euh, le site internet, vous pourrez aussi découvrir des différents ateliers Est-ce que David jean est proposés. présent euh, non, cette fois-ci pas. Ah, il est, il, il
5: est, il <rire> le chocolat n'est pas son domaine. Non. <rire> euh,
1: donc vous pouvez découvrir certains ateliers, c'est ce qu'a fait Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous avez assisté euh, à l'atelier pâtissier ou pâtisserie, euh, de le dernier atelier qui vient de se finir, c'était comment
14: C'était très intéressant.
1: Vraiment. Ça veut dire qu'on peut suivre les recettes euh, en temps
14: réel oui, tout à fait. La, la chef nous explique les, ben, les recettes avec les quantités. Elle nous montre euh, en direct euh, comment elle fait et surtout, elle nous fait goûter. Ah,
1: c'est pour ça qu'on vient en oui, fait.
14: Principalement. C'est la première fois que vous venez au salon euh, Non, c'est la troisième fois. Et comment est-ce que
1: vous trouvez cette expérience Comment est-ce que euh, vous pourriez euh, la décrire
14: euh, ben, C'est un monde de découverte euh, avec des ateliers. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas toujours donné à tout le monde de tester le chocolat. Euh, donc voilà, ici on a essayé de faire euh, du chocolat en tablette aussi, euh, des truffes. Donc voilà, ça, on, ça permet de toucher le chocolat.
1: Il y a aussi tous les producteurs qui sont là et c'est vrai que quand on mange notre chocolat, on ne pense pas souvent à la fève, à la manière dont c'est cultivé, comment ils sont rémunérés. C'est aussi chouette de pouvoir rencontrer des producteurs.
14: Oui tout à fait, dès qu'ils viennent de loin, du Cameroun, de, Mag de Madagascar, euh, voilà, il y, a un, il y a un peu de tout donc... Euh...
1: Est-ce que vous avez déjà eu un coup de cœur pour un stand ou euh, une gourmandise en particulier ici sur le salon cette année ben, La pâte à tartiner euh,
14: de chocolat. <rire> la,
1: la pâte à tartiner oui. de chocolat, ça c'est vraiment un, un, oui. une madeleine de Proust peut-être
14: Oui. C'est des souvenirs d'enfance euh, bah, C'est surtout une pâte à tartiner euh, naturelle sans huile de palme avec des goûts euh, originaux voilà, qui croustillent, qui pétillent et voilà, je, je vous la conseille. <rire> J'irai la
1: découvrir, merci Aurélie. Je vous laisse continuer votre petit tour, on était arrêtés au stand Macaron, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé mais il y a aussi toutes sortes de biscuits ici au salon. Je vais me diriger vers un autre stand, merci beaucoup, bonne journée. Il y a un stand en particulier que j'avais envie de vous faire découvrir, c'était le stand du chocolat rose parce que euh, c'est un chocolat qu'on a dit euh, comme nouveau ou en mm -hmm. tout cas une, une nouvelle découverte. Euh, c'est vrai que je ne l'ai personnellement jamais goûté mais je vais rencontrer Mehdi. Euh, Mehdi qui va pouvoir nous expliquer euh, ce que c'est que le chocolat rose. Alors je suis à côté de lui, bonjour Mehdi. Bonjour. On est donc en face de votre stand euh, qui s'appelle Belgian Chocolate Maker et vous avez du chocolat rose. Alors c'est très joli mais qu'est-ce que c'est
7: Donc le chocolat rose c'est un chocolat qui est naturellement rose donc de base les fèves sont roses. Et après euh, la fermentation, le séchage, la torréfaction, elles deviennent de cette couleur-ci. Donc elles deviennent très roses. Et alors le chocolat a un goût euh, un petit peu framboisé ou un peu avec de la fraise. Et il ressemble au chocolat blanc, mais ce n'est pas un chocolat qui contient ni de colorants. c'est un chocolat qui contient les arômes naturels.
1: Ça veut dire qu'il y a tout autant euh, de pourcentage de cacao qu'un chocolat au lait, par exemple
7: Non, il est même plus élevé en masse de cacao. Donc celui-ci contient 40% de masse de cacao, alors que le chocolat au lait, généralement, en contient que 38%.
1: Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était une, nou une nouveauté, une, une, une découverte un peu Parce qu'il a toujours existé, si la fève est elle-même rose
7: Non, il a été découvert par la société Calbot il y a deux ans, au salon de chocolat. C'est là où ils ont fait la première exposition. Et donc, comme les gens aiment bien les nouveautés, et comme c'est rose, ça, ça leur fait de la publicité aussi.
1: En tant que chocolatier, vous pensez que si elle n'a pas été travaillée avant, c'était parce que le, le goût était plus difficile à dompter ou Qu'est-ce qui peut s'expliquer
7: à mon avis, c'est que eux, par différentes transformations, ils ont voulu créer un nouveau chocolat et que ce n'est pas un chocolat qui est sorti naturellement comme ça de la terre et qu'après différentes transformations, ils l'ont créé et ça fait que la fève est rose.
1: Alors, contrairement à tous les autres stands ou même aux autres parties de votre stand, celui-ci, il n'est pas en dégustation. Pourquoi
7: Parce que le chocolat Ruby, il faut savoir que c'est un chocolat qui est très cher. Il est vendu à 3-4 fois le prix des chocolats classiques comme le chocolat au lait, le chocolat blanc, le chocolat noir.
1: Qu'est-ce qui explique ce prix élevé
7: Déjà c'est un chocolat que la, la seule société qui le fait c'est la société Calbot donc on le retrouve pas partout.
1: Et donc vous vous travaillez avec des matières premières que vous achetez donc vous n'êtes pas producteur, vous n'achetez pas les fèves, vous achetez directement le chocolat
7: Oui on achète directement le chocolat chez Calbot et ensuite on les transforme et on crée des produits comme des truffes, des pralines, des mendiants, enfin, tous les produits qu'on fait en magasin.
1: Quand vous l'avez goûté la première fois en tant que chocolatier, ça vous a fait quoi Qu'est-ce que c'est comme genre de goût et est-ce que c'est agréable à travailler
7: Oui, à travailler. Quand on fait du chocolat, il est assez difficile à travailler. Comme c'est un chocolat qui est rose et que c'est une nouveauté, donc il faut savoir arriver à le travailler. Les températures de travail sont différentes et même au goût, en il fait, faut savoir l'associer avec euh, du praliné ou différents mélanges qu'on ne peut pas associer le goût fruité avec euh, n'importe quoi non plus.
1: Et les, les, les consommateurs, ils l'ont accueilli comment, euh, ce chocolat rubis euh,
7: Les consommateurs, au départ, ils, étaient un, ils ont eu un petit peu peur. Ils se sont dit c'est du chocolat blanc avec euh, de l'arôme, du colorant. Et en leur expliquant, en entendant à la télé, dans les médias, comme quoi c'est un chocolat qui est naturel. Bah, après, le client est intéressé parce que c'est un, un petit peu un secret de fabrication de chez Calbot et il l'achète pour euh, goûter.
1: Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est beau, ce chocolat, et que ça fait des belles créations, je suppose.
7: Exactement, ça fait des belles créations.
1: Si on veut venir le découvrir, vous êtes le seul à le vendre aujourd'hui, je pense.
7: Euh, ici, oui. On, le vend, on est le seul à le vendre sur le stand. Ou sinon, on peut le retrouver en magasin qui s'appelle The Belgium Chocolate Maker, qui est à Chaussée de Charleroi, numéro 125 à Saint-Gilles.
1: Comme ça, on aura tout. Merci Mehdi pour ces explications. Le chocolat rose que vous pouvez offrir, ben, pourquoi pas, pour la Saint-Valentin à votre amoureux, à votre amoureuse. Euh, c'est vrai que ça fait très euh, amour. Hein. Et puis, en plus, euh, c'est naturellement rose. Il n'y a pas de colorant, si ça, ce n'est pas beau, Simon.
0: Oui, passez un, un bon week-end, Charlotte. Merci et euh, bonne crise de foi également.